0: Heute im Gespräch mit Anna Sonschik. Benedikt Kampig lebt in Spanien und ist erfolgreicher Immobilienvermittler. Er ist sportlich und läuft Marathon. Seinen Traum im Süden zu leben, hat er sich erfüllt.
1: Hey, Benedikt, was war deine erste interkulturelle Erfahrung? Das heißt, Erfahrung mit fremden Kulturen. Woran kannst du dich als erstes erinnern?
0: Also ich bin als Kind schon mit meinen Eltern sehr, sehr viel gereist, weil er, die Aussage meiner Eltern war immer, wer nur in den eigenen vier Wänden ist, kann keine Lebensperspektive entwickeln. Also wir sind viel gereist nach Skandinavien, wir waren in Island, wir waren in den Vereinigten Staaten und wir waren in Spanien. Und dort habe ich schon als Kind mein Herz verloren. Morgens aufwachen, die Sonne, barfuß am Strand, ein, ein absoluter Traum. Ein absoluter Traum. Nur bis ich den lieben konnte, hat es natürlich gedauert. Und es ist so wie bei vielen Träumen: die Menschen haben einen Traum irgendwo im Hinterkopf. Und irgendwann ist es so, dass auch dieser Traum anfängt, sich selbst zu verwirklichen. Und bei mir war das 1979. Ich habe als, als Student. Wir kennen das alle. Als Student hat man am Ende des Geldes zu viel Monat. <lacht> also, was macht man? Man sucht sich einen Job. Man sucht sich einen Job. Ich habe in einer Immobilienagentur angefangen zu arbeiten. Und irgendwann sagte mein Chef zu mir, Benedikt, in zwei Wochen, das war Anfang Januar, in zwei Wochen fliegst du nach Spanien. Ich sage, cool. Ich nach Spanien, was machen? er, ja, du begleitest, du begleitest einen unserer Kunden. Die fahren dorthin. Die wollen sich eine Immobilie kaufen. Okay, gesagt, getan. Ich bin mit den Kunden nach, damals nach Valencia geflogen. Die Autobahn gab es noch nicht über die Landstraße. Wir sind nach Denia gefahren, ein pittoreskes Fischerdörfchen. Allein schon die Einfahrt in dieses in dieses kleine Städtchen über die Calle Marques de Campo, so wie die Ramblan in Barcelona, nur in klein. Das war herrlich. Das wäre herrlich. Und ich gucke so zur Seite und sehe meine Kunden an und habe festgestellt, dass die sich komplett verändert haben. Das waren neue Menschen. Und ich sag, ich sag zu dem Herrn, wir haben uns später irgendwann geduzt, sage ich, Uwe, was ist los? Sagt er, wir sind ganz nahe dran, unseren Traum zu erfüllen. Okay, das war's. Die Kunden haben was gekauft. Wir sind wieder zurückgefahren. Das waren drei schnelle Tage. Und ich dachte, das ist ein herrliches Geschäft. So, und dann fing es an, dass ich Stückchen für Stückchen immer weiter in dieses Geschäft reingewachsen bin, habe verkauft, bin hin und her geflogen und so weiter. Und irgendwann kam einfach die Entscheidung, dass man gesagt hat, war mal 200 Tage im Jahr auf dem Flugzeug. Ich muss immer dazu sagen, es war in der Zeit vor Globalisierung. Es gab kein Internet. Es gab gerade mal ein Telefax, aber mit dem kannst du ja auch nicht viel machen. Also hin und her geflogen. Irgendwann sagt man 200 Tage auf dem Flieger. Das ist sehr viel. Wenn ich von diesen 200 Tagen 100 Tage nehme, und die meinen Kindern widme und 100 Tage meiner Frau widme, dann haben wir doch ein absolutes Traumleben. So, natürlich war es auch so, dass, ich muss immer dazu sagen, das Internet hat die Welt verändert, auch meine Welt. Das heißt, auf einmal war es nicht mehr wichtig, ob ich in Hamburg, Bremen, München oder sonst irgendwo lebe, sondern man kannte viele Dinge, konnte man einfach mal an Skype wurde, erfunden und so. Okay, 1999 sind wir dann als ganze Familie mit... 250 Kilogramm Übergepäck nach Spanien geflogen und äh, haben es erstmal angetestet, ob es auch funktioniert, hier zu leben. Das heißt, wir haben, wir, haben eigentlich, wir haben mehr in Spanien immer gelebt als in Deutschland. Aber es ging ich darum, die Kinder einzuschulen und so weiter.
1: Ich glaube, dass es für viele ein Traum ist, gerade im Süden, sei es Spanien, Italien, Frankreich oder vielleicht noch weiter weg zu leben, nur die haben vielleicht Angst oder ja, denen kommt der der Umzug oder das alles so ur, also irreal oder einfach so umständlich vor. Also was was gibt's so für Vorbereitungen, die du gemacht hast? Was meinst du, was 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 hilft den Menschen, wenn du so so eine Checkliste machst? Was gibt's einfach zu tun? Vielleicht wenn man das so einfach auf einmal hört, kommt es einem vielleicht ganz dann ein bisschen also Reale vor, als, als wenn das nur so im Kopf ist.
0: Richtig. Es ist, es ist immer so, am Anfang ist es eine Idee. So, und diese Idee, es gibt einen Satz, der heißt, Elefanten kann man essen, man muss in mundgerechte Stücke zerteilen. Und so ist es auch mit der, mit der Realisierung dieses Traumes. Am Anfang ist es einfach der Traum und dann geht es das runterzubrechen in kleine Schritte. Erstens. Warum will ich in den Süden gehen? Wenn jemand kein Warum hat, warum er in den Süden gehen will, dann ist es ein Traum auf dem Abstellgleis. Mhm. Und es gibt viele Gründe, in den Süden zu gehen. Einer der Gründe kann zum Beispiel sein, das Klima. Durchschnittstemperaturen von 22, 23 Grad. Es gibt hier keine kalten Winter und auch keine heißen Sommer. Für andere Menschen ist es das blaue Licht, das blaue Meer. Viele sagen mir, es ist gar nicht die Temperatur, es ist dieses Licht. Zum Beispiel die Stadt, mit der ich lebe, Alicante wurde von den Römern Lucentum, die Stadt des Lichtes, genannt. Das sind viele Dinge, wo die Menschen dann sagen, der nächste Schritt ist, dass man sich entscheidet, wenn ich dort gehe, was will ich? Will ich in der Wohnung leben? Will ich in einem Haus leben? Das hat natürlich Konsequenzen auf die Investitionssumme, die man macht. Heute ist es auch so, wir leben in Europa. Es sind die Bank üblichen Voraussetzungen gegeben, kann die bis zu 70 Prozent seiner Kaufsumme finanzieren. Europa ist zusammengewachsen. Vor 20 Jahren, wenn man in Spanien in die Bank gegangen ist und ein Konto öffnen wollte, dann haben die einen groß angeguckt. Heute sagen sie, in welcher Sprache wollen sie von uns bedient werden. Es ist völlig normal, dass in der Bank jemand Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und 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 spricht. Auch die, das, das Online-Konto wird in der deutschen Sprache gemacht. Also es ist, es ist ganz, ganz einfach. Das Nächste es ist es die Erreichbarkeit. Die Billigflieger fliegen im, im Stundentakt aus Deutschland hier an. Das heißt, für... Manchmal, ich bin vor kurzem bin ich für, für 18 Euro nach Hamburg hin und zurück geflogen. Das war ein bombiger Preis. Wenn man früh genug plant, geht es. Also es ist, es ist ganz, ganz einfach. So, und dann ist die Frage, die man sich stellen möchte, was will ich eigentlich in Spanien machen? Will ich das ganze Jahr leben? Oder nicht für immer, aber für immer öfter? Es gibt viele Menschen, die Berufe haben, wo sie nicht unbedingt vor Ort sein müssen. Dank Fieberglas, Internet, schnellem Internet, so wie wir das machen, ist ja kein Problem. Ich habe Kunden, die sind Rechtsanwälte, die haben ihr Büro im Haus hier, die Kinder gehen auf eine internationale Schule und wenn sie Termine haben, fliegen sie eben nach Hamburg oder Köln. Ja, und das ist das ist, das ist ein, ein Riesenvorteil.
1: Schön. <lacht> Gut, und dann die, die Vorbereitungen, die du dann damals noch gemacht hast, du hast gesagt, 250 Kilo Über Gepäck tatsächlich im Flugzeug, hast du es genommen?
0: Ja, ja, wir, wir haben das genommen. Ich, da, dadurch, dass ich so viel damals mit Lufthansa geflogen bin, habe ich natürlich auch einen, einen hohen Status gehabt und konnte dieses Übergepäck auch gratis äh, mitnehmen. Ach, muss dazu sagen, es war, es war ein riesengroßer Seesack, nur mit Plüschtüren, unsere Tochter mit dabei, der unbedingt mit musste. Das muss einfach sein. Ich muss ich sagen,
1: Schuhe deine Frau. Ich kann mich erinnern, als ich dann mit einem Koffer von Polen nach Deutschland umgezogen bin. Damals hätte ich nicht mal 250 Kilo Hab und Gut. also und wenn ich jetzt vergleiche, was sie so alles geändert hat, das ist unglaublich. In den Koffer, wo, was ich damals mit ganzem Drum und Dran umgezogen bin, da würden jetzt nur meine Schuhe nicht reinpassen. Ja. Aber bei dir hat sich auch wahrscheinlich einiges geändert seitdem.
0: Ja, das, das, Leben hat sich, das Leben hat sich komplett geändert. Ich muss dazu sagen, es ist was anderes, wenn man zwischen zwei Ländern pendelt und auf einmal in einem Land lebt. Weil dann kommen die interkulturellen Unterschiede. Das Erste war, wenn wir auf Kulturschrock sprechen, das Thema der Zeit und das Verhältnis zur Zeit. Oh ja. Also wir waren bei der Familie eines Geschäftspartners Sonntag zum Kaffeetrinken eingeladen. Als guter Deutscher, was wann geht man zum Kaffeetrinken? 15 Uhr. So, wir standen dort mit einem Blumenstrauß vor dem Haus, haben geklingelt, Ruhe, gar nichts. Ich sage, haben wir uns im Tag geirrt? Nein, heute ist Sonntag. Nochmal geklingelt. Auf einmal macht jemand das Fenster auf, total verpennt und sagt, was wollt ihr denn hier? Wir haben uns nach dem Essen gerade zum Schlafen gelegt. Die spanische Kaffeezeit ist so zwischen 18 und 19 Uhr. So. Also, das muss man, da muss man einfach, diese, ein bisschen Geduld aufbringen, dass, dass wir viele Sachen haben. Zum Beispiel auch die Pünktlichkeit. Pünktlichkeit ist in Spanien eher unhöflich. In Deutschland ja, ja. ist es so, wenn wir sagen 9 Uhr, dann ist es 9 Uhr. In Spanien heißt es so um 9 Uhr und das heißt dann frühestens viertel nach neun, halb zehn.
1: Wenn du dann Geschäftstermine machst, du hast bestimmt viele Menschen, die auch sich deine Immobilie angucken und sie sind, in Deutschland, sag mal, jemand, der nicht pünktlich ist, wird nicht so erfolgreich empfunden oder der, der wirkt so ein bisschen verpeilt und eher so als, wie kann ich das positiv umformulieren, also so schlampig oder
0: genau, <lacht> unordentlich. Genau, genau, genau. Wie, wie,
1: wie gehst du damit um?
0: Das ist, das ist was ich sage, mit einer ganz simplen deutschen Eigenschaft. Meine Kunden kommen ja aus dem deutschen Sprachraum, zu 90 Prozent. Mit dieser ganz simplen Eigenschaft, dass die Erwartungshaltung der Kunden ist, der Makler ist sowieso nicht pünktlich, der Immobilienvermittler. Na ja, mal kommen. Und wenn es heißt, ich hole sie um 10.30 Uhr im Hotel ab und bin um 10.30 Uhr da, dann sagen die, oh, hier, sie sind ja pünktlich. Und damit hat man schon gewonnen. Das heißt, mit dem Kunden aus dem deutschen Sprachraum gehe ich natürlich komplett anders um als mit meinen spanischen Geschäftspartnern und Kollegen. Mhm. Das heißt, also auch dort muss, brauchen wir, brauche, bin ich, ich sage mal, wenn wir, wenn wir zu tun haben mit, mit spanischen Bauunternehmern, die ein Haus bauen für den Kunden, dann bin ich nicht nur der Vermittler zwischen den beiden, sondern auch der interkulturelle Puffer. Zum Beispiel die Spanier, wenn wir irgendwo hinkommen und der Kunde sagt, ja, also meine Vorstellung ist das und das und das, dann fallen, die fast, dann fallen die fast um und sagen, wie? Die fragen mich nicht, ob ich eine Familie habe, ob ich Kinder habe, ob ich irgendwelche Hobbys habe. Also man fällt in Spanien nicht so mit der Tür ins Haus, wie es in Deutschland heißt. In Deutschland kommt man zack sofort zum Thema. In Spanien redet man so lange miteinander, bis man sich sympathisch findet.
1: Und äh, teilweise dann entscheiden nicht die so Daten, Fakten, Zahlen, sondern die Sympathie über das Deal, oder?
0: Nur, nur. Es ist natürlich so, Märkte sind absolut vergleichbar geworden. Ich, ich nehme es mal, mal an, eine ganz andere Sache. Jemand will sich ein Auto kaufen und geht in ein Autohaus, was vielleicht sogar ganz nahe bei ihm ist, guckt den Verkäufer die Verkäuferin und sagt, das sind Stinkstiefel, der kauft das nicht. Geht aber woanders hin, da kommt jemand an, sagt, guten Tag, äh, wie geht's Ihnen, haben Sie gut hergefunden, etc. Ist sofort eine Sympathiewelle dran. Genauso das als auch hier. Es geht, mein Job ist es als erstens, Beziehungen aufzubauen zwischen den Leuten. Ich sage das immer, emotionale Stoßdämpfer aufzubauen, weil auch ein Verkauf ist wie eine Straße, in der es manchmal Schlaglöchern gibt. Es kann sein, dass jemand sagt, ich habe gedacht, 300.000 will ich investieren, jetzt gefällt mir aber so 400.000. Wie kann ich diesen Traum erleben? Haben wir keine emotionale Bindung, wo ich sage, Freunde, das Thema kriegen wir schon gelöst. Wir haben doch schon andere Sachen gemeinsam gelöst. Wir haben zusammen mit einem Restaurant ein gemeinsames ausgesucht, was manchmal schwierig ist bei großen Karten. Wir haben, wir haben uns über dieses oder jenes unterhalten. Das heißt, in dem Moment, wo die emotionale Ebene da ist, können wir auf der Sachebene ganz anders arbeiten. Ist die emotionale Ebene als Puffer, als Stoßdämpfer nicht gegeben, fällt der Kunde in ein emotionales Loch, sagt, was muss ich tun. Mhm. Eindeutig, es geht immer, unser Geschäft ist ein Beziehungsgeschäft.
1: Ja, in Deutschland kommt immer mehr der Gedanke, dass auch Beziehungen dann am, im Arbeitsleben eine wichtige Rolle spielen, auch wenn wir teilweise darüber nicht sprechen möchten, weil wir wollen, so neutral wie möglich zu sein und dass nur die Kompetenzen und Fakten entscheiden. Aber im Endeffekt entscheiden wir eher sowieso mit dem Bauch und dann begründen wir es irgendwie rational.
0: Natürlich, natürlich. Ich frage auch, ich frage auch die Dame, was sagt denn ihr Bauchgefühl dazu? Wenn, wenn Sie jetzt hier drin sind, wie fühlen Sie sich? Ich sag nicht, ist es für Sie wichtig, dass die Wohnung 122,4 oder 136 Quadratmeter hat? Das ist völlig egal.
1: Mhm. Was meinst du? Ist es du? wichtig? Ja, bitte. Ja. Ne? So. <lacht> Klar, fertig. Schön. Was meinst du, was können die Deutschen noch von den Spaniern lernen? Also wenn du über die Unterschiede sprichst. Was hast du für dich da gelernt?
0: Ich sage mal der gesamte emotionale Teil. Der ist hier viel wichtiger. Man redet miteinander, man sitzt draußen, man äh, um um zehn um, um Uhr ungefähr gehen alle Leute in irgendwelche Cafés, trinken Kaffee, Café croissant Es ist laut, man unterhält sich, man spricht miteinander, es werden Beziehungen gepflegt. Also die Beziehungspflege ist hier das ist das A und O.
1: Das heißt, die Menschen genießen eher den Moment und hetzen nie so.
0: Sie leben, sie leben im Jetzt. Mhm. Sie leben im Jetzt, sagen morgen, die sagen zum Beispiel, ihr Deutschen, ihr versichert euch gegen alles. Wofür habt ihr Angst? 99 Prozent der Dinge, vor denen die Menschen Angst haben, treten niemals ein. Und ihr Deutschen, immer in Anführungsstrichen, ihr versichert euch sogar gegen nach.
1: Mhm. Ja, die ich, Versicherungsbranche boomt. Es gibt Länder, wo das Wort Haftpflichtversicherung nicht mal gibt.
0: <lacht> okay, Beispiel: Wir fuhren, wir fuhren mit dem Fahrrad. Also ich bin ja in einem Triathlonclub und auf einmal ruft jemand: Batsche, Schlagloch!" und schiebt sich zur Seite, um nicht in das Schlagloch reinzufahren und trifft mich am Hinterrad. Und wir sind sechs oder sieben Mann, wir sind wirklich quer durch die Straße geschlittert. So die Fahrräder haben wir wieder ein bisschen zusammengebaut, ich brauche ein neues Hinterrad. Und dann sage ich zu dem, Juan, meldest doch deine Haftpflichtversicherung. Der sagt, was ist das? Ja, wie? Du versicherst dich, dass irgendwas passiert? Und dann sagt er, wie musst du denn im Jahr bezahlen? sagt er, wenn du es über 20 Jahre bezahlt hast, dann kannst du doch ganz, ganz aus der Tasche dein neues Hinterrad fürs Fahrrad kaufen. Das geht den Leuten überhaupt nicht in den Kopf, dass man sowas macht. Komplett komplett andere Mentalität. Es ist wichtiger. Sie sagen, nein, lassen zusammen abends essen gehen mit Freunden. Die Spanier geben enorm viel Geld aus für gutes Essen. Die Restaurants sind brechend voll. Viele, die aus Deutschland kommen, haben vor Jahren, gab es ja die Wirtschaftskrise in Spanien. Und die haben auch Vorstellungen davon, dass es also hier die armen Speisung gibt und dass niemand was zu essen oder sonst irgendwas hat und sind komplett erstaunt dass alle Lokale voll ist. Es hat, diese Krise hat, sagen wir mal, einen, einen minimalen Bruchteil der Bevölkerung erfasst. Aber es wird natürlich hochgepascht. Eben dieses, sagen wir mal, dieses negative Denken oder so weiter.
1: Mhm. Nein,
0: die Leute genießen ihr Leben. Sie genießen sie genießen sie genießen es.
1: Auch wenn sie einige Familien teilweise dann weniger Geld im Monat zur Verfügung haben, verwenden sie mehr Geld genau für dieses Leben genießen und auswärts essen gehen und... Ja.
0: Auch ein, auch ein Beispiel ist, wenn, zum Beispiel, wenn unser Sohn mit seinen Freunden dann ausgegangen ist. Es gab immer mal jemanden dabei, der hat halt kein Geld dabei gehabt. Es ist immer so, wenn man mit Freunden ausgeht, legt man zusammen. Egal, ob jemand ein Glas Wasser getrunken hat oder andere vier Glas Wein. Man legt zusammen es wird geteilt auf alle. Hat einer kein Geld dabei... Macht nichts, übernehmen die anderen. Irgendwann hat er wieder Geld. Wir waren eingeladen zu einem, das nennt man Fiesta Fin del Curso. Also zum Ende der Saison sitzt man zusammen. Und ich hatte auch Kunden dabei. Und dann sagt sagt die Frau zu mir, das ist doch die Putzfrau, die neben dem Chef sitzt. Ich, natürlich. Also der Standesdünkel existiert auch hier nicht. Das heißt, jeder nimmt die Arbeit des anderen enorm wichtig. Also was was zum Beispiel in, in Nordeuropa ganz stark ist, ich nenne das mal wie aus Indien ein Kastendenken. Das heißt, die sozialen Schichten sind unter, sind voneinander getrennt. Hier ist das völlig egal. Mhm. Ja, da, wir haben in unserem Triathlon-Club einen, dass ist einer ist ein wirklich berühmter Herzchirurg und sein bester Kumpel, Arbeitet bei der Müllabfuhr. Die haben keinen Standesdünkel. Die Familien gehen miteinander essen etc. etc. Das, ist, das ist ein riesen,
1: riesengroßer Unterschied. Gut. dass Auf der anderen Seite gibt es etwas, wo du sagst, das vermisst du in Spanien. Und da, da bist du sehr froh, wenn du kurz in Deutschland bist. Und das, dass du ja mit nostalgischen Gefühlen daran denkst.
0: Also ich bediene mal hier richtig schöne Klischees, aber es ist tatsächlich so. Ein, ein deutsches Schwarzbrot ist eine herrliche Sache. <lacht> das heißt, wenn ich in Deutschland bin, und im Hotel bin oder äh, Familienbesuche mache, äh, ich, muss, ich muss also immer ein schönes Schwarzbrot dabei haben, beim Frühstück etc. Hier frühstückt man ja kaum so, man hat ja einen kleinen Kaffee, einen mini Croissant. Äh, das ist, das ist also das ist eine feine Sache. Okay. Ansonsten, also, also das, ist, das ist das, was ich, wo ich immer sage, hm, das ist schön. Natürlich kannst du auch durch die Internationalisierung hier in, in Supermärkten, im ähm, Court English kannst du Pumpernickel in der Dose kaufen und alles, was ist. Aber es ist was anderes. Also, wenn das live beim Bäcker gekauft wird. Ist letztendlich die Emotion dabei.
1: Und vor allem, weil das die Menschen rundum nicht machen, irgendwie so diese, diese Gemeinschaftsgefühl. Und es ist schon sehr auch wichtig. Wenn, wenn niemand sonst dieses Schwarzbrot isst oder das ist nicht nur frisch vom Bäcker, dann, dann ist es irgendwie komisch. Es ist ein bisschen nicht so echt.
0: Ja, ja. ja. Es nee, nee, ist, 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 es ist, es ist schon so, dass es ein paar Sachen gibt. Die sind halt hier anders. Aber das ist letztendlich das Faszinierende, mit diesen anderen Kulturen klarzukommen. Zum Beispiel eins, was Deutsche überhaupt nicht verstehen, man lädt sich nicht zu sich nach Hause ein. Man trifft sich in, im Restaurant oder sonst was, aber zu Hause ist tabu. Zu Hause ist komplett tabu.
1: Das heißt, das Zuhause ist eher für die Familie und sehr nahe Freunde das dann reserviert?
0: Nicht mal nahe Freunde lädt man. Die Spanier laden auch nicht mal nahe Freunde zu sich ein. Ist zur Türe, man trifft sich, geht zusammen weg, man trifft sich irgendwo zuerst, bevor man essen geht, das Bier trinkt man hier als Vorspeise, als Vortrink, ein kleines Bier vorweg, trifft sich irgendwo in einer eine kleinen Tapasbar und dann geht man zum Essen. Aber zu Hause für andere Leute kochen oder sowas, wie das in Deutschland ist, so das ist hier überhaupt nicht. Mhm. Das machen nur Ausländer.
1: Wie, wie sieht so dein Tag aus? Du hast schon angesprochen, morgens gibt es Croissant und dass du, dass du, damit Menschen eine Idee bekommen, wie so dein Leben in Spanien aussieht.
0: Also das Croissant gehört bei mir eher zur Seltenheit, weil ich lebe einen sehr gesunden, gesunden Lebensstil, also ich stehe relativ früh auf, irgendwann kurz, kurz nach sechs, trinke trink einen Kaffee, danach mache ich meine, meine ersten Bürosachen und bin meistens schon um, um halb acht mit meinem, mit meinen administrativen Dingen fertig so und dann gibt es dann gibt es frische Früchte, irgendein, ein Shake dazu so das ist es mein Geschäft findet oder ich habe nicht so sehr viele Termine, dass ich ständig irgendwo in Anzug und Krawatte mache, weil sowieso keiner mehr sein muss. Aber es ist eben auch so, dass ich mir das, das sehr gut einteilen kann. Ich gehe oft, also dreimal die Woche gehe ich für mehrere Stunden ins Gym, ich gehe schwimmen, ich gehe laufen, ich gehe Fahrrad fahren. So, weil unser Business ist wie Hochleistungssport. Wenn ich mit dem Kunden bin, muss ich topfit sein. Das heißt, sich körperlich fit zu halten etc., unter der Woche kein Alkohol trinken und so weiter. so dass man einfach wirklich fit ist, weil ich sage immer, es heißt Seine Majestät, Kunde, König kommt angereist und Könige wollen wie Könige empfangen werden.
1: Ja, das ist auch so, wenn zwei Menschen verhandeln und miteinander sprechen, dann gewinnt meistens die Person, die mehr Energie hat und dieser erste Eindruck und fit sein im Kopf und auch körperlich ist dann sehr, sehr wichtig, um besonders, ich habe gemerkt, die Menschen, die diese erfolgreich sind, die sind auch meistens wirklich äh, körperlich topfit.
0: Natürlich, es geht darum, top fit zu sein. Das heißt, mein Kunde hat es einfach verdient, ich sag mal, das ist, das ist Respekt vor dem Kunden, topfit zu sein. Weil, wenn wir jetzt seine ganze Historie nehmen, diese Kunden haben doch enorm viel Lebensenergie verbraucht, um an dem Punkt zu sein, wo sie mit mir sprechen, wo ich ihnen etwas zeige. So Und was denkt man von jemandem, der völlig verpeilt und verpennt irgendwo rankommt? der nimmt mich nicht ernst. Viele meiner Kunden fragen mich, wann, wenn wir uns verabreden, weil oftmals ist es so, dadurch, dass ich mit denen über Skype oder WhatsApp oder sonst was sehen wir uns in Person erst hier beim Termin vor Ort oder wenn ich es am Flughafen abhole, man muss einfach da fit sein.
1: Mhm. Okay, -fit also sein. Dann viel Zeit zum Spaß dann. Und ja, sonst dann Nachmittag. Also wie, wie kann ich mir so vorstellen, so, weißt du, wie, es ist für viele so ein Traum, irgendwo auszuwandern und dann mit einem Laptop auf der Terrasse eigenes Business zu machen. Und, und, und ja, ich kann mir vorstellen, dass, dass viele Zuhörer, dann auch die neue Generation, digitale Nomaden davon träumen, etwas Ähnliches. Irgendwelchen Lebensstil zu haben. Was machst du sonst am Tag? Wie sieht es sonst dann am Nachmittag aus?
0: Also, ich esse meistens um halb drei, drei. Salat, Früchte und sonst irgendwas. So, und wenn möglich, mache ich meine, meine Termine mit Kunden ab 16 Uhr. Mein termin Unsere Verhandlungen sind meistens zweieinhalb Tage. Der erste Termin ist das Warm-up, nenne ich es immer. Ja. Icebreaking, ja, Sympathie und Vertrauen entwickeln. In Spanien sagt man romper el hielo, das Eisbrechen. Aha. Dann gehen wir meistens, dann gehen wir am ersten Abend gehen wir zusammen. Essen, reden über die Gott und die Welt.
1: Das heißt gar nicht, äh, Immobilie steht noch gar nicht im Vordergrund am ersten Termin.
0: Wir reden gar überhaupt nicht, da reden wir gar nicht. Das heißt, auch wenn ich die Kunden am Flughafen abgeholt habe, dann fahren wir zum Hotel, machen wir vielleicht ein bisschen Salzing, setzen uns irgendwo ans Meer, weil sie wollen ankommen.
1: Ich, also vergleiche ein, so. also ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Tipp auch für alle, die mit Spanien und in Spanien Geschäfte machen, weil das höre ich sehr oft als Feedback über die Deutschen. Ja, die Deutschen fahren so mit der Tür ins Haus. Das heißt, die wollen zu schnell, zu effektiv einen Deal abschließen, Vertrag unterschreiben und an sich beißen sie dann selbst in den Schwanz, das ist dann das, woran es scheitert.
0: Hm? Genau, genau so ist es, genau so ist es.
1: Also diese Überspannung, wenn man, wenn man etwas sehr stark will und etwas fordert und, und, und da, da fühlt der, spürt der Kunde, das ist einfach, too much is. Und das ist von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Wie lange dauert der Smalltalk? Ja? In Deutschland reicht zu fragen, wie geht's, wie war die Reise? Dann irgendwie in England noch Wetter und, und in arabischen Ländern geht man drei Tage mit dem Kunden Golf spielen zuerst, bevor das Wertgeschäft überhaupt fällt.
0: Natürlich ist es richtig. Das ist, auch, das ist auch etwas, ich sag mal, man muss auch immer anders sein, als die Menschen von einem erwarten. Eben auch besser sein in der Dienstleistung, als es jemand erwartet. Am Schluss sind wir Dienstleister. Und ich sage mal, mein Business fängt dort an, wo 99 Prozent aller anderen aufhören. Weil die wollen das schnelle Geschäft machen, die sagen, kaufen oder kaufen, das oder das. Und ich setze mich einfach in die Situation des Kunden rein. Wie wäre es, wenn ich in der Situation wäre? Wie, wie, wie lange hat es gedauert, bis jemand 200, 300, 400, 500.000 oder eine Million so gespart hat, dass er sie über hat. ja und wenn ich mein wenn ich zu meinen Kunden sage wie haben Sie eigentlich Ihr Vermögen gemacht das ist immer eine ein, ein Satz dann sagen die zu mir wissen Sie das war nicht 45 Grad Winkel nach oben einer meiner Kunden sagte mir vor, vor ein paar Jahren sagte wissen Sie was waren regelmäßig Freitags mittags Pleite Montags hat wieder ein Kunde bezahlt und dann ging es voran. Ich sagte, deswegen haben wir trotzdem nicht aufgehört. Und am Schluss hatte sein Unternehmen, was was mal eine kleine Schreinerei war, hatte für einen hohen einstelligen Millionenbetrag verkauft, neun Millionen. Ja, das ist das ist eine Menge Geld. So. Und es geht einfach der Respekt vor der Leistung des anderen. Wenn wenn wir das honorieren, dann machen wir auch eins, dann können wir auch das Herz der Menschen öffnen. Weil jeder, der im Business erfolgreich ist, im Familienleben erfolgreich ist, bei dem hängt Herzblut dran. Das heißt also, ich muss wirklich in dieses, ja, es gibt einen Satz, nur wer die Herzen erobert, erobert die Welt. So. Und ich erzähle den Kunden auch von meiner Lebensphilosophie, weil es ist auch wichtig, dass man dass man weiß, wie man wie man funktioniert. Ich sage immer, meine Lebensphilosophie, auf Englisch heißt es, open doors to better lives. Öffne Türen in besseres Leben. Und ich frage auch, was wäre denn für dich ein besseres Leben? Übrigens als erstes sage ich zu den Kunden, wenn ich sie sehe, in Spanien ist es so, wenn man sich nach einer halben Stunde immer noch sieht, möchte man miteinander nichts zu tun haben. Also Spanien duzt man sich auch. Man sagt zwar, es gibt ein offizielles Sie oder sowas, aber man geht sofort auf den Vornamen über. So Und das ist es, was die Leute mögen, wo wir sie emotional an uns binden können. Und am Schluss im Business gewinnt immer derjenige, der die höchste emotionale Bindung mit dem Kunden hat. Da kann ruhig jemand reinkretschen, da kann jemand zu einem Mitbewerber gehen. Wenn jemand sagt, ja, ich habe noch einen Termin mit einem Mitbewerber, dann mache ich diese Bewegung. sag sage ich, das sind gute Verkäufer
1: weil du weißt, dass du der, das Herz der Person erreicht hast.
0: Ja, ich muss nicht verkaufen. Und niemand möchte auch bei einem guten Verkäufer etwas verkauft bekommen. Die Leute wollen abkaufen. Es muss ein Sog entstehen.
1: Ja, das heißt, die Menschen wollen kaufen und nicht verkauft bekommen. He? Die wollen selbst genau die Entscheidung
0: so ist es. treffen. Genau, die, die, Entscheidung ist es. die Entscheidung ist es.
1: Mhm. Ach, schön. Ja, wir sind so deine Kunden meistens. Mit welchen Nationalitäten hast du zu tun?
0: Also, ich habe. Was sind das für Menschen? Meine, meine Spezialisierung liegt also auf dem deutsch sprechenden Markt. Also, Hauptkernmarkt Deutschland, Österreich, Schweiz. Mehr und mehr kommen aber Bereiche dazu, wo auch Deutsch gesprochen wird. Rumänien, Polen, der, der frühere Schlesienbereich, Dänemark, wo, wo Deutsch gesprochen wird. Die, mein Geschäft läuft fast nur noch über diese über die Empfehlungsschiene. Also ich mache ich mach selbst keine Werbung in, in Zeitungen, in, in, gar nichts. Also es läuft über die Empfehlung und da kommen eben dann diese diese Dinge her. Aber ich habe da einer sagte mir, Benedikt, ich hab, ich habe einen ich habe einen Zulieferer, der hat eine Schuhfabrik in Rumänien. Kann ich euch mal zusammenbringen? So, wir haben uns angeguckt ins Gesicht geguckt, haben uns sofort sympathisch gefunden der tatsächliche Deal hat vielleicht eine halbe Stunde gedauert, aber es ging darum, ja, was ist denn, wir haben kleine Kinder, größere Kinder, wo kriege ich ein Kinderbettchen etc. Da ist meine Frau mit Steli einen halben Vormittag einkaufen gegangen und haben Sachen angeguckt. Das hat mit dem Geschäft nichts zu tun. Aber die Leute sind aufgeschmissen, wenn sie mit drei kleinen Kindern hier ankommen und in ein Haus einziehen wollen, wo kriege ich ein Kinderbett her, wo kriege ich eine Wärmflasche für dieses her. Das heißt, dieses gesamte Drumherum, es sind viele Sachen, die wir den Kunden auch abnehmen.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch Spaß macht, mit den Menschen Zeit zu verbringen, weil das sehr interessante Persönlichkeiten sind, die sich gerade so einen Schritt wagen, woanders umzuziehen, von Null anzufangen. Ich glaube, da die sind dann bestimmt irgendwie mutiger als der Durchschnitt und vielleicht weltoffener und deswegen macht es auch Spaß, mit denen sich auszutauschen.
0: Eindeutig, es ist einfach so, wer eine gewisse Summe über hat, ganz egal irgendwas, hat im Leben was richtig gemacht. es gibt viele Menschen, die haben viel Geld verdient, aber haben trotzdem keine Liquidität. Das also heißt, Es die geht haben was nicht richtig darum, gemacht.
1: Geld zu verdienen, sondern auch das Geld zu behalten und zu investieren. Ne? Richtig. Das ist nur ein so, so. Erfolg.
0: Und man kann von diesen Menschen enorm viel lernen. Man kann Ich habe ich hab viele Business-Strategien mein, von meinen Kunden gelernt, Finanzstrategien von den Kunden gelernt. Ich habe hab eigentlich immer nur zugehört. Wie hast, wie hast du das gemacht? Wie bist du mit Krisen umgegangen? Weil alle erzählen, wir haben wir haben in unserem Unternehmen wir haben Krisen gehabt. Krisen, dass auf einmal Märkte weggebrochen sind, Krisen, dass auf einmal unser unser Hauptkunde abgebrochen ist und und und. Wie ist man da rumgegangen? Und letztendlich sind diese Menschen alle... Oder wie seid ihr mit Schicksalsschlägen umgegangen? Wie seid ihr mit Krankheiten umgegangen? Das sind alles Dinge. Und wir kommen einfach wieder zurück, an ihr auf das Thema. Es geht darum, Brücken zu bauen zwischen den Emotionen der Menschen. Mhm. Keine Emotion, kein Verkauf.
1: Ja, so ist das. Was, was hast du dadurch gelernt? Von dem, also mit aus dem Umgang mit den Menschen? Vielleicht hast du ein, da ein paar Geschichten von den Menschen, du hast da ein paar Fragen gestellt, wie, wie sind die mit den Krisen umgegangen, Schicksalsschlägen. Ähm, vielleicht magst du also eine Geschichte irgendwie jetzt den Zuhörern erzählen, die dich geprägt hat, wo du dir was abgeguckt hat, hast, wo die auch dann dein Leben prägt. Was hast du aus dem Ganzen gelernt für dich? Was Haben die einen gemeinsamen Nenner vielleicht, die Menschen? Oder hast du da etwas beobachtet, ja. was, die, was die ausmacht?
0: Per geht es darum, sich selbst gar nicht so wichtig zu nehmen.
1: Das heißt, Menschen, die anderen gedient haben, Menschen, die anderen geholfen haben oder denen einen Mehrwert gegeben haben. Ja,
0: ja es, geht, es geht, letztendlich geht es immer darum, einen sogenannten Self-Service zu geben. Ich sage mal, alleine kommt man bis zu einem gewissen Punkt. Aber gemeinsam, ein Team, kann man sonst was erreichen.
1: Alleine komme ich irgendwo schneller an, aber wenn ich weitergehen möchte, dann brauche ich ein Team. Genauso, wir ist, es. genauso, halten wir genauso
0: ist es. Genauso ja, ist es. Genauso ist es. genauso ist es. So. Und dann ist es auch so, ich mache auch viel, sagen wir, Joint Venture Geschäfte mit meinen Kunden. Ich sage, pass auf, wir haben, ich kann hier drei Grundstücke haben. Wenn wir die gemeinsam anzahlen, dann können wir ein neues Projekt machen. Okay. Investieren Sie. Sie wissen, dass Sie mit mir ein gutes Geschäft machen können. So. Das sind, das sind Dinge, die aber nur funktionieren, weil man eben eine emotionale Basis hat.
1: Ja, also das heißt... Das, und das andere
0: Thema ist dranbleiben, dranbleiben. Ein Freund hat zu mir mal gesagt, so im Nebensatz, du gehst ja immer auf volles Risiko und weiter. Da sag ich, ja. Das ist was, was ich aus dem Sport gelernt habe. Wenn man, wenn man Triathlon macht, im Meer schwimmen, hinterher Fahrrad fahren, hinterher laufen, wenn ich im Meer schwimme und sage... Ich bin jetzt bei, sag mal, beim Halb, Halb Ironman. Das sind 1,8 Kilometer Schwimmen. Ich kann nicht aufhören bei 1,2. Was mache ich da? Das auf ich ab. Und das aufs Business zu transportieren. Immer dranbleiben. Nicht aufgeben. Auch wenn es schwerfällt. Ist ja, ist ja auch nicht so, ist ja auch nicht so, dass, äh, vielleicht scheint der Eindruck, dass mir hier die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Nein. Ich arbeite Möglicherweise viel, viel härter als jemand, der irgendwo einen Bürojob macht. Ich arbeite halt anders.
1: Weil du arbeitest das, was dir Spaß macht.
0: 100% und du stehst 100%. Dahinter, ja. 100%. Und du weißt, dass
1: du auch das Leben der Menschen veränderst. Dass, wenn jemand sich dank dir gerade so eine Immobilie irgendwo mit mehr Dick kauft und dann umzieht, dann hast du Einfluss auch auf, das Lebenslauf, auf den Lebenslauf der Menschen
0: die sind einfach happy, die sind, die sind glücklich. Ach, mir, mir, sagte, mir sagte vor kurzem eine Kundin, also ganz unter uns, du hättest schon ein bisschen mehr Druck machen können. Ich habe keinen Druck gemacht. Das heißt, die waren so kaufbereit, denen hat nur noch so dieser, dieser letzte, dieses letzte Ding gefehlt, wo man sie hätte schubsen müssen. Aber ich wollte nicht, dass sie schubsen, sondern bildlich gesehen, dass sie mir in den Arm fallen. und <lacht> Ach, sagen. Schön. Und sagen, jetzt, jetzt wollen wir es. Jetzt, jetzt ist es soweit. Ich vergleiche das immer. Vorhin hatte ich das ganz kurz angesprochen. Ich möchte nur ein Bild sagen. Ich bin mit meinem Freund Ivan, bin ich am Strand gelaufen und er sagte zu mir dort vorne, hast du diese Frau gesehen? Sag ich, wenn du mir zeigst, wer es ist, ja. Sagt er, das ist genau die Frau meines Lebens, mein Traum. Der hat die Frau gesehen, hat sich verliebt. Wusste nicht, wer das ist, gar nichts. Sag ich, Iman, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Und jetzt komme ich mal auf Mentalitäten. Du kannst zu dir hingehen und sagen, guten Tag, ich bin Iman. Und morgen ist Montag, haben wir um elf Uhr einen Termin. Nämlich beim Standesamt. Sag ich, die Wahrscheinlichkeit, dass es dir rechts und links eine ins Gesicht gibt, ist sehr groß. Sag ich, die andere Möglichkeit ist, du gehst das Thema anders an. Wir laufen vorbei und du rempelst die einfach an und entschuldigst dich. Also wir sind vorbeigelaufen, er ist an, hat sie leicht angerempelt, hat sich entschuldigt, sagt, ist was passiert? Nein. Dann sagt er, oh, das tut mir jetzt schrecklich. Nein, ist nichts passiert und so weiter. Und sage ich, pass auf, wir laufen jetzt hier noch diesen Weg zurück, bis da vorne und wenn wir zurückkommen und ihr noch da seid, dann trinken wir einen Kaffee zusammen. Als Entschuldigung, wir laden euch ein. Okay. Zurückkommen, unterhalten. Die beiden sind jetzt seit fast neun Jahren ein Paar. Und wenn ich das jetzt wenn ich das jetzt vergleiche auf Business, viele Menschen gehen an ihren Kunden so ran, wie derjenige, der sagt, schöne Frau gesehen, morgen haben wir einen Termin beim Standesamt. Das heißt, pack, verkaufen, Druck, 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 Druck machen. Passiert nichts. Oder eben den anderen Weg. Es das heißt immer, sich sanft durchsetzen. Wenn wir, wenn wir Karate nehmen oder Aikido, Kampfsportarten, sind welche, wo man sich weich durchsetzt.
1: Ach, wie schön. Da können Zuhörer so viel profitieren aus deinen Metaphern und deinen Stories. Die Zeit rennt so schnell, deswegen habe ich eine Überraschung für dich.
0: Morgen geht es weiter mit dem interkulturellen Vergleich der deutschen und spanischen Kultur.